0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkuránsebb technológiákról. Ez itt a Digital, az IVS podcast sorozata. Könnyebb társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk! Üdvözlök mindenkit az IVS, a Digital Quítek és Egyúttal podcast sorozatának legújabb epizódjában. Én Horváth Balázs vagyok, az EVS tartalommenedzsere, és egy olyan speciális helyzetet tudok szerencsére most felkonfarálni, amiben egy kombinált vagy hibrid eseményt fogunk lebonyolítani illetve rögzíteni. Ez az esemény eredetileg egy mitap platform, de ugye a vírusjárvány járvány miatt arra kényszerültünk, hogy ezt is digitalizáljuk és online platformra helyezzük, ami így történik, meg ahogy ti is látjátok. Nagyon szépen köszönöm a vendégeknek, akik becsatlakoztak, és persze a szakértő vendégeknek, akik most itt a következő 40-45 percben a rendelkezésünkre állnak. A, ahogy láttátok, meg tudjátok, a digitális átalakulás és marketing ennek a webinárnak a témája ez egy beszélgető formában, beszélgetés formájában lezajló esemény lesz, illetve online rendezvény, aminek nem én vagyok a szakmai moderátor, ezt ez nálam sokkal jobban értő emberre, Fischer Kristófra fogom bízni, úgyhogy mindjárt át is adom neki a szót. A felosztása, illetve maga a rendezvénynek, illetve az eseménynek a szerkezete úgy fog kinézni, hogy a következő 30-40 percben, meglátjuk, hogy meddig tart ki, a téma is, hogy meg az egész, az nagyjából 30 percet fog kitenni, utána pedig kérdésekre fogunk válaszolni, és erre mindenkit búzdítok egyébként. A chat felületen tegyétek fel a kérdéseiteket, amit majd mi folyamatosan fogunk nézni, és mi majd eldöntjük, illetve mi majd beolvassunk ezeket, és igyekszünk azért majdnem mindegyiket megválaszolni, ez persze a kérdések mennyiségétől fog függni. Még egy nagyon fontos dolog, a, mielőtt elbúcsúzunk, majd a legvégén lesz egy felmérés, egy pol, ami szintén itt az Zoom felületén fog megjelenni, majd arra nagyon szépen kérek mindenkit, hogy töltse ki, mert ezzel is azért sok segítséget nyújtatok nekünk abban, hogy, hogy tetszett, mint tetszett, jöttök-e máskor, stb. Úgyhogy nem is húznám tovább a szót, köszönöm még egyszer mindenkinek, hogy itt van. Kristóf, mindentől kezdve tér Köszönöm
1: szépen, Balázs. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez az első alkalom, hogy egy ilyen podcastot vezethetek le, úgyhogy ez nagyon izgalmas kihívás. Nagyon remélem, hogy egy élvezetes beszélgetésben lesz ma mindenkinek része, az is, aki beszélget, és az is, aki hallgatja. Csapjunk is bele. Tehát a mai beszélgetés témája az az, hogy a marketing területét hogyan érintette, vagy hogyan érinti digitális átalakulás. Nagyon fontos, hogy nem csak digitális marketingről fogunk ma beszélgetni, tehát nem csak eszközökről beszélgetünk, hanem a digitális átalakulás marketingre gyakorolt hatásának mindenféle vonatkozásáról. Mai beszélgető partnereim Berta Zsuzsi, aki az A38 marketing vezetője, és Légül Tímea, aki az IVS kommunikációs és operatív igazgatója, illetve Nagy Zoltán Péter, aki az OTP marketing és kommunikációs vezetője. Arra szeretném kérni beszélgető partnereimet, hogy ők is mutatkozzanak be. Közvetlenül azután, hogy elmondtam, hogy én pedig a Pattern Digital consulting vagyok az ügyvezetője, és Elég sokat foglalkozunk digitális marketinggel, ezért is kaptam én ezt a felkérést. Átadom a szót a vendégeknek.
2: Sziasztok, én Berta Zsuzsi vagyok. Köszönöm szépen a bemutatás Kristóf. A hajó marketing vezetője vagyok közel három évvel. Amikor ide kerültem még nagyon-nagyon ifjú koromban, akkor, akkor a hajónak az arcolatlátásával bízott meg a cég, illetve a marketing stratégia digitalizációjával, ami, ami szervezeti működésünkben inkább a tartalom tartalommenedzsmentnek a különböző marketing technológiai ö, hatékonyabb tétele volt, kifejezetten az elképesztő ilyen tartalomgyár működésünket erősítve. Tehát főleg a PPC, a YouTube management és az ehhez kapcsolódó ö, performance hírrevél és ilyesmi eszközöknek a, a fejlesztése. És, ö, úgy gondolom, hogy a téma kapcsán leginkább arról fogok tudni majd izgalmas inputokat adni, hogy egy ilyen működésben mondjuk egy olyan fajta stratégiavezetés, mint ami az A38-on is van, tehát egy évente több ezer televíziós műsor, kép és hangfelvétel készül, az hogyan lehet az internet különböző felületein a lehető legautomatizáltabb módon optimalizálni, feltölteni és minden tekintetben utókövetni.
1: követni. köszönöm. Timi?
2: Uh, Szia Én. Egyeslegül Timi vagyok, és
3: egy ilyen 26 éve dolgozom gyakorló marketingesként. Mindig az informatikai iparákban sikerült marketinget csinálnom, és ez már a nulladik perctől ilyen integrált marketing kampányokat, szemléletmódot és tervezést jelentett. Úgyhogy én azzal jövök ebbe a új marketing digitális átalakulásába, hogy csináltam még klasszikus marketinget, majd vég csináltam a végigcsináltam a napjainkig tartó és nyilván még folytatódó digitalizálódását, szemléletmódváltását, új eszközök megismerését ennek a történetnek. Ugye jelenleg az évészben dolgozom, ez nagyon érdekes, mert több mint 21 év után, amikor is a piacon csináltam szélsz, generáló és sales támogató marketinget, most egy, egy szakmai szövetségnek kell teljesen más megközelítésben marketinget csinálni. És ez a szakmai szövetség ugye a szövetség a digitális gazdaságért, úgyhogy nekünk ez most egy nagyon jó momentum.
4: Köszönöm. Szóval. Zoli? Sziasztok, én Nagy Zoltán Péter vagyok. Eh, ahogy Kristóf is mondta, az OTP bankban dolgozom. Ez most már 20 éve így van, tehát talán ez már 21. év. És én pénzügyesként végeztem egyébként, és a pályám alakult úgy, hogy a marketing területre jöttem. Azt tudnám mondani, hogy annak a klasszikus 4P-nek, én még ezt tanultam, minden, minden P-t végigjártam, viszonylag hamar így a, a lakossági területre sodort az élet, lakásitelezéssel foglalkoztam, Széles területen dolgoztam, ott elsősorban ilyen széhez teljesítmény management területen, és akkor úgy tíz évvel ezelőtt lettem a marketing területnek a a vezetője, így zárult be a, a 4 És ahogy, tehát tíz vagyok marketing vezető, ez, ez alatt az idő alatt a terület még annyival bővült, hogy a teljes kommunikációs palettának a, a menedzselése így zajlik ezen a, ezen a területen. Én is úgy ért egyébként, hogy, a, hogy ahhoz képest, amikor ezt elkezdtem 2008-ban, akkor ahhoz képest azért a világ hihetetlen sokat változott kampánymenedzsmentben, és, és ezt elsősorban a digitalizációnak lehet betudni. Tehát ma már egészen mást, másról beszélünk, akkor, integrált kampánymenedzsmentről gondolkodunk, mint ami ez 12 évvel ezelőtt volt. Úgyhogy ez a, azért ez a legnagyobb change ebben a történetben, minden technológiailag, szervezetileg, képességben. Ez nyilván ez formálja az életet, mint ahogy egyébként magában a most már a pénzügyi szektorban is egy jó ideje ez, ami írja a forgatókönyvet, és valószínűleg ez lesz a következő időszakban is a legnagyobb forgatókönyvíró tényező.
1: Abszolút tökéletesen vezettet fel a beszélgetés hátralévő részét. Annyi a buzzword, amiket dobálózunk nap mint nap, és annyiféle jelentést társítunk hozzá, hogy arra szeretnélek titeket kérni, hogy mondjátok el, hogy nektek mi a definíciótok a digitalizációra marketing területén. Tehát mit jelent nektek ez a digitális átalakulás marketing területén?
4: Kezdöm
1: Oké,
3: oké, a nem definícióm van, hanem ilyen fogalmakat gondoltam végig, hogy valójában mit jelent ez a digitális átalakulás, és hogy így megyek szépen sorba. Szóval, hogy adatot, tehát, hogy ugye az adatot és mérést, és hogy a mérés, meg adatgyűjtés mentén insightot, tehát rálátást arra, hogy mit csinálunk, és ami a következménye, és tehát ilyen adatalapú döntéshozást, meg ügyfélközpontosságot, ez jobb célzást, testreszabást, megalapozottságot, illetve sebességet, tehát gyors, gyors reakciót. És hogy ezzel a digitalizációban maga a marketing minden régi és új területen más munkapontra kerül. Tehát teljesen máson kell gondolkodni meg másképp. És hogy ebben az egészben a marketingnek ugye van egy nagyon kreatív része is, amitől félhet az ember, hogy hogy kiveszik veszik ebbe a nagy digitalizáció adatalapú mindent tesztelünk, mindent mérünk, be, de hogy én valójában a szabadságot látom a digitalizációban. Tehát ha van ötleted, megteszteled, leméred, fejleszted, továbbmész, optimalizálsz, visszacsatolsz. Szóval, hogy, hogy a struktúrált adatalapú megközelítés mellett valójában kinyitja a teret, hogy bármit, bármit is tesztelj. Mm-hmm. és
2: hatékonyan, tehát tud tudja el előre menni és hatékonyan kommunikálni.
1: Oké, okay. többiek?
2: Abszolút egy adatközpontú stratégia alkotás jelenti számomra a digitalizációt. A personalizációnak a lehetőségei szerintem szintén ide tartoznak, bár én is erről nem ilyen fogalmi szinten szeretek beszélni, hanem inkább így erről a nagy egész úrról, ami, ami be bekerülhet a digitalizációba. Ami például az a 38 életében egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy ugye maga a hajó mindig olyan zenét, vagy olyan korszerű, és főleg európai produkciókat hozott ide Magyarországra, amik már úgy láthatóan egyre inkább trendszerterek voltak mondjuk így a nyugati országokban. És, Hát erre nehezebb volt egyébként így ezeket proaktívan megterveznie mondjuk a szervezőirodának. Tehát aki, hogy mondjuk olyan kulturális szervezetekkel korábban is együttműködtünk, akik mondjuk tudtak ilyen zenekarokat delegálni, de hát ezért nyilván monitorozni kellett folyamatosan az ünökségeket, meg úgy az igazán itt is átadható, emészthető jó kulturális hát programokat is, meg úgy zenekarokat is, meg a koncerteket is. És nagyon érdekes, ahogyan észrevettük azt, hogy ebből a (gül) nagy-nagy poolból, hát igazából csak még több ilyen kisebb, ilyen kis szegmens kezd el kiválni. És sokra jó volt, amikor elkezdtek megjelenni azok a fajta eszközök, most például a Social Beakers a szembe, amin keresztül már lehetett mondjuk monitorozni azt, hogy egy-egy karnak, a validációs fázisban meg tudtuk nézni azt, hogy mondjuk hány követője vannak a különböző social felületeken. Aztán persze, a GDPR van, ez sincsen már, tehát megint egy kicsit visszatértünk a saját adatainknak a használatához. De hogy ez a fajta nyitottság, amit amúgy a Timi is felvezetett valamennyire, ez tökre megvan szerintem ebben az egész folyamatban az, hogy egy ekkora fajta, vagy piaci nyitást tudunk csinálni. A folyamatos optimalizáció szerintem itt is egy nagyon fontos dolog, és szervezeti szinten úgy gondolom, hogy az önreflexió és tanulás alapú működési modell az, ami itt még egy nagyon jelentős, említeni való dolog.
4: Zoli? Én úgy, én úgy gondolom, hogy abban a szektorban, ahol én dolgozom, a, már egy nagyon jó ideje, eleve a, a digitalizáció és az informatika szab irányt a, a működésnek. Ugyan még nem dolgoztam ott, de, de már akkor nyitottam az OTP-be, amikor még ez a ez a szektor nem volt képes azt produkálni 90-es évek elején, hogy a mondjuk integrált számlavezetési rendszer legyen. Ez azt jelenti, hogy egy, hogy egy számla ügyintézést azt abba a fiókba kellett elvégezni, ahol a, ezt a úgy hívtuk, hogy honos fiók, ahol a számlán megnyílt. ez nem volt informatikai rendszer, ami integráltan kezelte volna de ott voltam akkor, amikor az első tranzakciós adattárházat bevezették, egy orékú adattárházat a bankban, amiből aztán CRM rendszer lett, és akkor is ott voltam, amikor az első netbanki alkalmazás elindult így az OTP bankban, meg a, meg a SMS alapú ilyen kártya kontroll bevezetésre került. Tehát, hogy a az informatika egyébként is azok az alapiparágak közé tartozik a pénzügyi iparág, ahol az informatika mindig is meghatározó volt, és amióta informatika van, az egyik olyan szektor, ahol más szektorok mellett is természetesen, ahol, ahol alapvetően írja át a mindennapokat. Tehát ehhez képest az, hogy a marketingben is megelnik az azokon túlmenően, amit így elmondhatok így előttem, és ezt nem ismételném meg, rendkívül komoly szervezeti mondjuk változásokat indukál. Én leginkább ezt úgy ére meg, hogy egyrészt újra definiálódik a, és, és kikényszeríti ezek a, a, a mai világ, hogy újra definiáljuk a szervezeteinket, és ezt azért kényszeríti ki, mert elmosódnak a határok a különböző szervezetek között. Én még egy ilyen nagyon hagyományos, ilyen ortodox, ilyen 4P-s rendszert vezettem fel, hogy ebben dolgozom, és ezek a p ezek elkezdtek teljesen összemosódni, a határok el, elmosódnak. A, az a fajta ilyen ilyen handover alapú kampánymenedzsment, ahol, ahol a termékfejlesztés átad valamit a marketingnek, meg a salesnek, és azok, azok valamit dolgoznak rajta, aztán valahogy visszaadják, és akkor így összeteszik ezt a nagy gépezetet, ezek így eléggé távolba tűnnek ma már. Miközben persze ezek a reflexek ott vannak így a szervezetben, de láthatóan ezek a szerepkörök elmosódnak hogy összemosódnak a határok, azok már sokkal nehezebben láthatóak, úgyhogy, úgyhogy új kihívások elé kell nézni. És persze az adat, tehát az adat, a, a McKinsey, aki a, bár nagyon sok szektorban találtszódó, de a pénzügyi szektorban is kiemelk szerepe van a McKinseynek. Ugye tőle 2004-ben hallottam először a, azt a mondást, hogy a banknak az igazi, a legnagyobb eszetje az az adatvagyona. Nem nagyon van olyan szektor, amiben olyan adatvagyon, van, mint a, mint a bankoknál. Ez ma már annyiban izgalmas, hogy amióta látom, hogy mit csinálnak a, most kevésbé a fintechek, inkább a big tech cégek, azért azért azt lehet látni, hogy 2004-ben ez egy ilyen, olyan mondás volt, ami mint az, hogy soha nem le, lehetne megkérdezni, ma már, ma már ez is megkérdeleződik, hogy hol vannak az adatok és, és valójában ki az, aki a fölött rendelkezik, vagy diszponálni akar és kimerre merre tart az ő, ő, ő cégével. De az adatvagyon az mindig is nagyon komoly, hát így tőkéje volt így a, a, a bankoknak, és, és természetesen az adat körül. Azt hiszem, hogy ott van a legnagyobb forgató a, a ennek az egész digitalizációnak, és az adat körül kell keresni azt, amit történik velünk, is történik is fog a jövőben. Uh-huh. Menjünk rá egy
1: kicsit erre, erre jobban, és uh, itt most a, nyilván azért nem lehet elkerülni az eszközökről való beszélgetés, de mindhárban kiemeltétek az adatoknak a jelentőségét. Tehát, hogyha összehasonlítjuk egy néhány évvel ezelőtti uh, marketinges működést és annak az adat alapúságát a maival, akkor mik voltak azok az eszközök, vagy mik voltak azok a módszertanok, amik a leginkább megváltoztatták a, a, a napi működést, és hogy, hogy történt mondjuk egy kampánytervezés öt évvel ezelőtt, és hogy történik ma pont az adatalapúságot alapulvéve? Ki szeretné kezdeni a válaszadást? Timi?
3: Jó, bár én mosajok, itt az oli nem látja, mert szerintem, hát ha valahol igazi, mindenfajta kampányt csináltak már, akkor az, az inkább. Szóval, Nyilvánul hát az első Igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy, hogy ugye már mind, ahogy, ahogy visszautalok a Zsura is, meg az olira és is, hogy tényleg ez az öreflexió, meg a tanulás, meg az, hogy a szervezet hogy változik. Az egész szemléletmód, hogy akkor az emberek, meg a szakemberek hogyan közelítenek kihívásokhoz, kérdésekhez, problémákhoz, az, 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 az szinte teljes mértékben megváltozott, bár szoktam ezt mondani, hogy same sheet, different season, tehát, hogy még mindig az a lényeg, hogy a megfelelő helyen a megfelelő embernek, a megfelelő időben a megfelelő terméket adjuk el a megfelelő áron, tehát, hogy ez, ez 25 éve is így volt, vagy legalábbis, hogy ezt el tudjuk érni, de teljesen más eszközeink vannak ehhez a dologhoz, és hogy, hogy most így, tehát integrált kampányt tehát nagyon vizesésszerű volt, tehát meg kell tervezned, volt egy hanem hipotézised, nyilván amit tudtál, teszteltél, fókuszcsoportot, előreméltél, stb. stb de a csatornák ö, rugalmatlansága miatt gyakorlatilag azt tudtad csinálni egy ilyen kampányban, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat terveztél és teszteltél, és utána végigmentél egy folyamaton, ahol gyakorlatilag a végén tudtál mérni. Azt is leputattad az elejét, meg a végét. Most nagyon egyszerűen mondom. És nyilván a csatornákban most nem megyek bele, bár hogy mondicsom erről mindenről beszéltünk, így, hogy már ezek így összemosodtak, teljesen más a szinergia. Tehát én azért azt látom, hogy ugyanúgy kell a klasszikus csatornákat tervezni, ha olyan a terméket, meg olyan a célcsoportod, De hogy teljesen másképp raksz már össze egy kampányt, te hipotéziseid vannak, elkezded vinni és optimalizálsz. Tehát hogy, tehát, hogy valamennyire tehát sokkal nagyobb a rugalmasságot, hogy hogy ugye a különböző csatornák, optimalizáltad, hogy hova mennyit teszel, az üzeneteidet optimalizáld út közben, mert van itt nem tudom én rétánypidén, dinamikus kontent, tehát nagyon sok minden van, már olyan eszköz, nagyon nagyon sok minden bele tudsz rakni egy ilyen kampányba, és hogyha adatalapon egy jó dashboardod van, tehát, tehát gyakorlatilag azt kell tudnod a kampányod elején, hogy neked mi a fontos, mit akarsz elérni, ezt hogyan tudod követni és mérni, hogy akkor amit te a végén el akarsz érni, azokat milyen indikátorok befolyásolják, és ha azt jól kezeled. Tehát úgy tudom mondani, hogy a kampányod az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy az útot kell jól megtervezni. Most nem tudom, ezt így érthetően mondom ektek. Tehát mik a céljaid, mit akarsz elérni, milyen csatornákon fogsz menni, kik a célcsoportod, miket akarsz üzenni, de hogy itt már nem a legjobb üzenetet kell megtalálnod, meg a legjobb csatornát, reakciót, hanem a különböző verziókat, és ezt kell nagyon gyorsan tesztelned, mérned, visszacsatolnod, tanulnod és optimalizálnod. Tehát én azt látom a kampányokban, hogy a szemléletmód ettől az adatalapusáktól teljesen megváltozott. Tehát teljesen másképp állunk ahhoz, hogy az eredményt hogy érjük el, de valójában a cél az még mindig ugyanaz, mint 50 évvel
1: ezelőtt. Világos. Többiek, látok milyen változást hozott az alapúság és milyen eszközökkel éritek el ezeket a célokat?
2: Egyértelműen, ami mondjuk a hajót illeti a saját adatbázisnak a a használata, illetve az, hogy ezekben tárolt adatok meg inkább a használata. Nálunk a, a legérdekesebb, tehát, hogy a tevékenységeket nem tudjuk tulajdonképpen összehasonlítani senkivel, mert azért nagyon sok zenekart elsőként futtatunk meg Magyarországon. Nagyon sokszor emiatt az van, hogy nagyon specifikus csoportokra kell lőnünk, akiket egyébként nem ismerünk. Szóval nagyon sok a feltevés a kampánytervezés során pont emiatt. És, Hát ennek ugye az egyik indul alapja az, az hogy ez az előadó kb. milyen műfajhoz tartozik, tehát még azok a zsánerek, amikbe be tudom rendelni a közönségeimet. Ezekről a hajónak tekintve, hogy saját egy rendszere van, millió, csillió adatsorunk van ez a, ilyen típusú jegyvásárlásokra, amit mondjuk kifejezetten műfajhoz tudunk rendelni. Nyilván ö, meg tudjuk nézni azt is, hogy mondjuk akkor ezek az emberek, vagy hát úgy tudjuk őket szegmentálni, hogy még milyen más koncerteket látogattak meg. És ebből igazából mi már tudunk egyébként Hira-vél kampányt és PPC kampányt is minden egyebet csinálni, de mindegyik ilyen programnál specifikus mikros szegmenseket építünk fel, ami hát. nem tud nem intuitív lenni, mert nem lehet ezeket, vagy hát ha valakinek esetleg van erre módszertan, hogy ezeket hogyan lehet jól tesztelni, de egyébként így nincsen olyan viszonyítási pontunk, hogy mondjuk ő az akvában, mondjuk ez bevált és terheltet uh-huh. belőle, hanem nagyon-nagyon sokszor az van, hogy legelőször hozunk el egy, egy fellépőt, és utána megy végig egyébként még egy csomó más budapesti koncert helyszínen. Uh-huh. Szóval uh, igazából ez a, ez a gondolkodásnak az elve. Amikor még én nem dolgoztam a hajón, hallottam, hogy például a plakátkampányozás elképesztően Ment. És hát nyilván akkor még egy másfajta ilyen logika volt, mert ez még nem is az öt, hanem inkább a tíz évvel ezelőtti állapot, amiről beszélünk. Most már sokkal-sokkal kevesebb pénz van egy-egy programnak a büdzséjére, ugye ez mindig az adott zenekarral kötött díj determinálja, hogy ez pontosan mennyi, amit mondjuk el tudunk hirdetni. Most már látjuk, hogy rengetegféle social és site trafficből, illetve adatbázisban rögzített adatból tudunk, ilyen szegmenseket csinálni. És ez leginkább mondjuk, amúgy a PPC stratégiáinkban jellemző, itt kell nagyon specifikusan és nagyon szűk és nagyon releváns közönségekre remennünk, hogy ez hatékony legyen. Szóval azt mondom, hogy leginkább, tehát összefoglalva a kérdést az az, hogy hogy gyűjtünk olyan adatpontokat, pontokat, meg olyan Vásároli adatokat, amik igazi van értékkel bírnak, illetve, hogy azt a relevancia értéket hogyan tudjuk még inkább feljebb szkórolni.
4: Uh-huh. Oké, okay. köszönöm. Szóli? Hát Ittán annak kezdeném, Talán, hogy mi volt az alapjáték így mondjuk jó néhány évvel ezelőtt. Ez is van egy dolog, amit így nem szabad figyelmen hagyni ebbe a szektorba, az a márkának, meg egyetlen az inerciának a fontossága. Tehát ugye ez egy olyan, ez egy olyan szektor, ahol, ahol az emberek hosszú távra követ, köteleződnek el egy szolgáltatónál, nem minden transzakció, egy újra újravásárlása, ahol egyébként mehetne máshova is, hanem hosszú távú szerződéseink vannak, akár a számla nézét, részét nézem, akár a hitelezési részét. Az alapjáték az az volt, hogy, hogy van egy erős, legalábbis az OTP, van egy erős márka, aki, aki egyébként a reklámismertségét is magasan tartja, és alapvetően az ATL kampányokat azokat, azokat elsősorban arra használja, hogy a márkát föntartsa, illetve terelje az embereket a fiókban a különböző akciókkal. Most ez, ez azt gondolom, hogy, hogy ez annyiban változott, hogy miközben ez is itt van velünk, mert az értékesítések legnagyobb része az végül is ott történik, meg ennek sok oka van, nem kéne, már nem kéne hogy így legyen, de azért a mondjuk úgy, hogy a Digitalizáció, mondjuk a szerződéskötésekre vonatkozó, itt gondolok ilyen digitális aláírásra, azonosítás azért itt Magyarország nem tart, egyáltalán nincs a világ ilyen És azért a, a tranzakciók jelentős része mindig a fiókban érnek véget. De erre jött rá az, hogy, a, hogy ezek az ügyfél utak, ugye az, a Customer Journey, azok, azok, azok elképesztően megbonyolódtak azóta, hogy a hogy call centeren, mobilbankon, internetbankon keresztül történnek akár időpontfoglalás, akár egy leadnek a lekövetése, és akkor ezekben az emberek tudnak ide-oda pattogni, tehát mindenféle utakat le tudnak járni, és ennek a kezelése, és akkor elértünk, ez a funnel management szó szólik, hogy az, az a nagy változás átbe hogy, hogy korábban nem tudtuk elkapni az ügyfeleket ugye, az ATL kampányok után, nem tudtuk, nem, nem tudtuk azt, hogy, hogy látta az üzenetünket, a nagy összefüggéseket láttuk, hogy mennyi embert szólítunk, meg láttuk a reklámismertségeket, láttuk a mártaismertségeket, hogyan gyakorol a hatás. erre visszacsatolnék újra, nagyon-nagyon hosszú ciklusokba tudtunk gondolkodni, sokszor évek teltek el, amire, amire mondjuk ezt a hajót így változtatni lehet, hogy mondjuk pozícionálásban nem jó a... Nem jó esetleg a banknak a márkája, és ezért változtatni kell rajta. Ma már, ma már ugye ez a Funel Management ez, ez fölül, fölülírja ezt a fajta logikát. ugye folyamatosan a, a, az ügyfélutak mindenféle pontjain avatkozunk be a, a legkülönbözőbb eszközökkel. Az elvéks körben tud a, az OTP banknak nagyon körű kommunikációs csatornái van. Nyilván, amire mindenki tud gondolni az e-mailtől kezdve, de chatboton keresztül, a direkt felületeken, tehát nagyon sokféle felületen tudunk kommunikálni és hát az, én azt gondolom, hogy ez a mai világ az arról hogy egyrészt a a továbbra is kiemelni, mint fontos feladat, amit nem szabad elfelejteni a kampánymenedzsment közben és a, a másik pedig az, hogy ez a Funnel Management, ami egyre bonyolultabb, egyre több szintje van, egyre több beavatkozási pont van, egyre több segmentet tudok megkülönböztetni, akár a marketing adatbázison, akár a belső adatóikon keresztül, és tulajdonképpen azt látom, hogy is végül is végigveszem ezt az ott, hogy szinte végtelen számú kampányt tudnék indítani, mert ahány ügyfelünk van, és amennyi, ahol tartanak ezek éppen ott a kisebb-nagyobb journey hát szinte minden másodpercben mindenkire szinte kampányt tudnék indítani, uh-huh. és ez, ez kezdett el így finomodni, ez az egész a végtelenségig, amit szinte beláthatatlan, hogy hol lesz ennek a vége, azért azt hozzáteszem, hogy a, ha a fantáziámat elszabadítom, azért még nagyon hosszú út van. Tehát miközben ez egy nagyon modern dolgok, amiről beszélünk, de még nagyon, ha úgy tetszik a mai embernek, akár sokszor főkorszaki eszközökkel is menedzseljük ezeket a kis feleleket. Tehát ebben simán tudnak legmodernebb technológiák is ott lenni, de közben ott van az Excel is menet közben, ahogy éppen sikerül a, a lukakat betölni itt a zsörnyékbe, úgyhogy ezt, ezt csináljuk ma, ez ez, igazából ez a transformáció.
1: Aha, szuper. Na, nagyon erős a kísértés, mert húzol be, hogy marketing automatizációról kezdjünk beszélni, de mégis ellenállok ennek a kísértésnek, és még Zoli tőled kérdezném először, aztán majd természetesen a hölgyektől is, hogy hogy nézett ki az idei marketing roadmap február 12-én, itt ebben az évben, 2020-ban, és hogy néz ki most május 12-én nyilvánvalóan a csodálatos COVID-19-re utalok és érdekelne, hogy az OTP-nél, és azonban is a marketing területen, mi az, amit esetleg megölt, mi az, amit átalakított, és mi az, amit felgyorsított a vírus. Nyilván erre majd kell egy kis idő, hogy ezt a perspektívát jobban lássuk, de ami már ma látszik, mik azok a trendek, amiket befolyásolt a Covid
4: nálatok. Tök, tök érdekes dolog, hogy a, a, az a két kampánynaptár, hogy február 12, meg a május 12, az igazából nem stéren olyan nagyon, ami menet közben történt, az volt izgalmas Aha. egyébként, mert először totálisan eltörölt szinte mindent. Uh-huh. De most olyvá tűnik újra, hogy, hogy talán megint egy olyan szakaszba kerülünk, ahol, ahol na, nagyobb relevancia van azoknak az üzleteknek. Most itt akár gondolok a személykölcsön, a lakáshitelezésből, hogy egy látszik valami. Mm-hmm. Most kértek mindenkit elni, nem vagyok jó, és nem is szereztem közben ilyen képesítés. Lehet, hogy valamit van, amit mondok. De, de minden esetben ezzel a forgatókönyvekben gondolkodunk jelen pillanatban. A, ami, és akkor megint nem leszek meglepő azt hiszem evidensen hogy mondok, hihetetlen módon megnőttek az online számok, tehát egészen elképesztő számokat produkálunk ebbe a mobilbank használatba, kártyás vásárlásba, egyébként nyilvánvalóan erre kezdtünk el fókuszálni, azt gondolom ez jól áll ennek a szektornak. A, van egy nagyon jó mondat, amivel én belekapaszkodtam egy bankmárka menedzserként, mert ugye az előző válságot én úgy csináltam végig, hogy nagyon... Tehát mindig meggondoltam, hogy elmondom, hogy hol dolgozom és hogy mivel foglalkozom, mert azt a pénzügyi válságot azt a mi nyakukba varták. Uh-huh. De most egy picit így jobb a helyzet, hogy, mert erről a vírusra szerintem nem a bankok tehetnek. most reméljük, nem nem sok konteós van körülöttünk, de erről most azt hiszem, hogy nem a bankok tehetnek. Nem, inkább,
1: inkább a kínai halpiac, igen.
4: És ez egy jó érzéssel töltött el, hogy mi tudunk olyan szolgáltatásokat nyújtani ebbe a helyzetben releváns, segítségére van az embereknek, és ez persze a digitális, digitális platformeinknak a, a, a... Tehát amit csináltunk egyébként az elsősorban egy image kommunikációra való átállás a bank stabilitása. Ugye a bank az mindig olyan, hogyha konjunktúra van, akkor a stabilitás az nem tűnik olyan fontosan az emberek számára, de amikor helyzet van, akkor, akkor ez mindig egy olyan A bizalom egy olyan, olyan, hogy mondjam, ilyen magja ennek az egész márkának, amit egy nagyban képvisel, hogy arra mindig szükséges visszatérni, és persze a digitális csatornáinknak a a, 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 hirdetése, promotálása, ez történt meg, és most megint van egy újra tervezés, arra számítva, hogy hogy a következő időszak, reméltek lehetőséget ad arra, hogy itt az újranyítással azokban az üzletágokban is történjenek tranzakciók, amik így időlegesen erre a két hónapra most háttérbe szorulnak. A fiókjaink alapvetően működnek, amelyek nem azok is inkább ilyen újranyítás fázisában vannak. Így a, ami jól emlékszem, a hálózatnak egy ilyen 7-8%-a volt az, amit itt működésben nem tudtunk teljes körülön működtetni, menet közben változó számokkal, és közben nagyon koncentrálunk, és bocsánat, nem akarom elvinni erre beszélni, de nagyon koncentrálunk arra, hogy a munkatársak hogy vannak, és ezt hogy tudjuk úgy menedzselni. És ez ebben volt egy olyan kérdés, hogy mi az, amit változtatott. Én szerintem ebben szemléletben nagyon sokat mentünk előre, hogy a humántújta az mekkora értékezedik, sokkal inkább érezte az ember, hogy nem mindig van mögötte az a tartalom, amit le voltak írva a szavak. Most ez így nagyon megmutatkozott, hogy hogy mennyire fontos a humántőkkel arra odafigyelni, hogy, hogy vannak, hogy kell velük kommunikálni, hogy kell velük foglalkozni, mik azok a tényezők, amik befolyásolják őket a mindennapokban, egy home office átállás, egy visszarendeződés, egy a gyerekektől nem akarom egyszerűen sorolni, de ezt mindenképpen komolyan megváltozni látszik szerintem munkáltatói szempontból. Szuper, köszönöm.
1: Zsuzsi, ti, akik azért, hogy mondjam, a frontvonalába vagytok az érintett iparágaknak, ti hogy éltétek meg a Covid-ot Nátok mi változott?
2: Elég sok koncertet el kellett mondani, és eltelni új időpontokra, nyilván ezzel kezdődött az egész dolog. A koncertpiaci értelemben az A38 hajó tevékenységéről most nem annyira lehet beszélni. Tehát, hogy olyan együttműködések vannak már a meglévő partnereinkkel, amelyek keretében tudunk egyfelől lehetőséget adni egy csomó hazai zenekarnak, hogy lépjenek fel az a 38 hajón. Ezeket a, ezeket a ugye mind-mind digitális tartalommal konvertáljuk. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy eladás... vagy a jegy mint a legfőbb termékünk, az most nem, többé Többé már nem, hanem sokkal inkább a digitális tartalom az, ami ami előszörbe került. És igazából ezeket a koncertfelvételeket, menedzseljük, optimalizáljuk, gyártjuk, és uh, folyamatosan tesszük közé a saját és a partnereinknek uh, a felületén. Az image kommunikáció az uh, abszolút rímmel a mi esetünkben is. Ugye nekünk már eleve van egy több ezer felvételes koncertarchívumunk, ami a YouTube csatornáinkon megtalálható. Uh, ez bár egy nagyon kicsi, de monetizációs láb. Szóval uh, most tekintve, hogy nem tudunk élő tartalmat szolgáltatni, tehát olyan értelemben élő hogy személyes, ugye nem tud senki se eljönni, most az a 36 hajóra koncertet megnézni, és csak a munkatársak tartózkodhatnak benne, tehát ennél fogva nekünk az most egy eléggé prioritás a kommunikációban, hogy ezeket a fajta a ilyen nosztalgikus pillanatokat folyamatosan uh, tudjuk áramoltatni. Hála jó égnek azért eléggé nagy az a pool, amiből tudunk dolgozni, tehát közel 2010 óta beszélhetünk arról, hogy ilyen felvételeket, tehát ilyen rendszerességgel teszünk közé. Úgyhogy ez mindenképpen egy ilyen dolog. Ugye nekünk az augusztus 15 az a dátum, amivel számolunk, hogy újraindulhatunk, úgyhogy most a, a szervezetnek egy tehát ilyen kettős működése van egyfelől a már lemondott programokat, azokat mind átpakoljuk lehetőleg az őszi szezonra, vagy legkésőbb ugye 2021 legelejére, ezért ezt most eléggé kihívást tartani így az euró vagy forint devalváció miatt is, tehát nem mindegyik érdemes most belemenni. Úgy látjuk, a másik pedig, hogy ezek a fajta tartalmak, amik ugye itt készülnek, azok Kellő mennyiségben kerüljenek a közönség elé, de azért azt látjuk, hogy ez a kanapé koncert, és, és nem tudom, otthonról nézek bármilyen zenekari fellépést, az azért már egy-egyre inkább lejáratott csoport. Tehát, hogy itt majd a megújulás lesz majd egy eléggé fontos kérdés szerintem egy ilyen pár hónapon belül. A egyébként az egyik ilyen legfontosabb projektünk az a vasárnaponként ismétlődő tíz koncertes vasárnapi iskola névre hallgató ilyen stream-fesztiválunk. Itt uh, egyébként azt a fajta kultúrmissziót azt uh, tökre megőrizzük mindegyik uh, partnerünkkel, akikkel ezeket közösen szervezünk, ami egyébként az a 30 nak is a sajátja volt, tehát hogy a feltörekvő fiatal hazai zene adjunk teret, és mutassuk meg őket a közönségnek. Én úgy gondolom, hogy ez hogy ez a hazai koncerti jeltenben a hajónak a legfontosabb feladata, Úgyhogy nagyjából így, és hát 850 program helyett, most kaptunk csak, tehát ez az éves programfelhozatala a hajónak, most kaptunk három hónapra nagyjából 500 koncertet, amit le kell menedzselni, és fel kell venni, rögzíteni, és mindenféle hát, digitalizált tartalmi formátumokat kell belőle produkálni.
4: Uh-huh.
1: Igen, ez elég. Ahogy erről beszélgettünk a podcast előtt is, ezért ez egy jelentős változás. Nyilván nem transformáció, mert csináltátok eddig is, de azért ez egy jelentős átcsoportosítása a 20 Oké, okay, Timi?
3: Hát mi így szakmai szövetségként mentünk be ebbe a helyzetbe, és hát most csak gyorsan mondom a zsuzsi hogy nekem így, tehát tényleg az tök jó, hogy amikor már valaki előbb elkezdi, tehát a digitális lába az előtt épült ki, hogy ezzel a helyzettel szembe kellett nézni, de szerintem nagyon sok embernek ez adta a felismerést, hogy, hogy ezzel igenis foglalkoznia kell, és digitalizálódnia ott, ahol tud. És ugye mi, mint szövetség, ez, ezt, ezt az ászlót lobogtatjuk már évek óta. Úgyhogy most ketté pontam ezt a dolgot. Egy a tartalom, üzenetek, brand, meg ugye az, amit csinál az IVS, az alapján mi változott. És hogy nekünk az, a február előtt ugye az volt a, a tervünk, hogy, hogy kicsit feldázzunk a rendet, tehát ezt a szakmaiságot, a digitalizációt, a különböző dolgainkat harmonizáljuk és kommunikáljuk, de ez ugye nagyon fontos a tartalom, mert mi egy szakmai szövetség vagyunk. És a, a helyzet az nekünk segít. Tehát most sokkal könnyebb az emberekkel elhitetni, és megértetni, hogy miért fontos a digitalizáció, és hogy mire jó, és hogy hol könnyít az életünkön, hol segíti a munkánkat, hol a folyamatainkat. Tehát sokkal jobban beérkeznek az üzeneteink, és jobban meghallgatnak minket kommunikációban, mint korábban, mert nem magyarázni kell, hanem itt van. Ki lehet próbálni, vagy gyakorlatilag a megoldást mondjuk már, nem pedig pedig a, a javaslatokat. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon jó, környezet az IVS számára, pont ezért az EVS brand és annak az építése kicsit háttérbe is szorult, mert nyilván azért a, a különböző, tehát kerestük a momentumot, hogy mi mentén tudunk majd jól üzenni, de aztán hozta az univerzum. És a... szóval érszem, mindenképp így ma, ma már a pozitív részbe teszem, és megkönnyítette a tervünk megvalósítását. Mm. ellentétben azzal, hogy ezt így milyen eszközökkel akartuk megcsinálni. Tehát ebben nekünk volt egy nagy, tehát mi már technológiában a célemet használunk, marketing volt egy olyan webmotorunk, ami mindenre össze volt kapcsolva, de azt, azt így, tehát az volt a nagy terv idérre, hogy lecseréljük a weboldalunkat, és le is fogjuk, csak ezt nem olyan ütemben sikerült csinálni, mint amit, amit a helyzet hozott. Egy ilyen adatbázis, tisztítás, profilozás, jobb szegmentáció, stb. Tehát, hogy ez, ez így maradt is, ezzel hmm. így fogunk menni. Semmi. És akkor, amíg, így a big betje, igen? Amik így a big betjeink voltak, az ugye hát mégiscsak a nagy események,
4: hmm. tehát
3: hogy a évi legalább két nagy eseményünk Smart konferencia menta, terveztünk bevezetni egy, vagy felépíteni egy meetup engine-t, tehát a, gyakorlatilag ilyen két heti. Irányba vinni, illetve egy podcast engine Amit így én most itt bevalomba ülít kollega, de hogy, tehát, hogy annak álltunk neki a legnehezebben, <gül> mert hogy nem tudtuk, hogy fogjuk monetizálni, de neki álltunk. Tehát, hogy így elkezdtük csinálni még ott. februárban, tehát gyakorlatilag azt terveztük, hogy sok podcastot felvesztünk, és akkor majd így nézze szépen, hogy ez mennyi munka, majd itt szépen megyünk. Várj, ti azt
1: mondták, hogy ez ingyenes volt ez a mostani podcast a részvevőknek. Lehet, hogy ez nem így van?
3: De ingyenes, ingyenes. Tehát, hogy abszolút ingyenes, és mindig is ingyenes lett volna. De. Máshogy akartuk monetizálni, csak nem tudtuk, hogy vezetjük be a piacra. És akkor de. gyakorlatilag ugye a mi engine-ünk elment a de annyira, hogy először csak úgy álltunk hozzá, hogy majd megnézzük, mikor tudjuk megtartani. Tehát ezt így polcra tettük. Az uh-huh. eventünk az így szintén, tehát hogy azt is így újra kellett gondolnunk, át kellett nézni, azt fölvittük a digitális térbe. És gyakorlatilag a podcast engineünk így egy teljesen más célt szolgálva, teljesen más tartalommal, teljesen más működési modellel, de így elindítottuk. És hogy teljesen más szemléletmóddal is kell csináljuk, uh-huh. mint ezt tesszük. Uh-huh. És hogy... Hát igen, tehát ez a terveztünk, priorizáltunk, és akkor újra terveztünk, újra priorizáltunk, mm. és a, tehát, hogy, hogy ugye, tehát megvizsgáltuk, hogy miért is vannak a rendelkezők. Tehát azok az offline dolgaink, amik most nem tudnak működni, azoknak valójában mi a céljuk, mi a, mi a, mi a, mi a tartalma. Miért is csináljuk, tehát, hogy igazából a rendezvény csak egy forma, és hogy, hogy ezt kell újra gondolni, és újra, újra tervezni ilyen szempontból az évünket, mert mm hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem gondolkodunk a visszatérésen, tehát, hogy, tehát nem az van, hogy mi most így aztán átalakítottuk az életünket, és mostantól ez lesz, ezzel lesz arccal előre, de hogy minden esetre megbizonyosodtunk arról, hogy lehet online konferenciát szervezni, ami nekünk itt márciusban lesz, vagy májusban lesz a smart konferencia, ilyen háromnapos etapban, akkor ugye gyakorlatilag a podcast engineünk az így nagyon szépen beindult, sokkal tehát így megy, és hogy most ez, ez, ezzel gyakorlatilag már nem tudom második harmadik pilotja van a webinárunknak is. Tehát, hogy a meet is átvittük egy ilyen,
1: ilyen... Szóval így. Igen, hát most ezek, ezek a témák mind újra gondolásra kerülnek, igen, itt a, nyilván a business trip témakör is egy olyan dolog lesz, amit sok vállalat fog újra gondolni, hogy mennyire szükséges, amikor így is el lehet intézni dolgokat. De mondjuk nekem erről azért eltérő a véleményem, kicsit én a George Cluninak az álláspontján vagyok a felhő fölött című filmben, tehát azért főleg úgy, hogy három évig Deutsche Telekomban kellett meggyőzni különböző országok, különböző hozzáállású vezetői dolgokról, azért ott nagyon sok esetben az esti vacsoránál a bor mellett születtek meg megállapodások. Ezt nem fogja nekünk az UM megadni, de igen, csomó dologra.
3: Egyetértünk? Tudom, hogy
1: ez, ez alkalmas. Zoli mondott valamit az előbb azzal kapcsolatban, hogy arról álmodik, hogy always kampányok, kb. minden ügyfélre külön, és itt már mondtam, hogy egy kicsit engem ez a marketing automatizáció szempontjából kezd behúzni ez a mondat. Ugye az evs közösen készítettünk egy hazai körképet marketing automatizáció helyzetéről, és ebben az anyagban azt a megállapítást tettük, hogy hazai szakemberek 75%-a már használ fajta marketing automatizációs eszközt. Az lenne a tiszteletteljes kérdésem hozzátok, hogy ti beleestek ebbe a 75%-ba, és milyen automatizációs eszközöket használtok esetleg már Zsuzsi?
2: Mi így a, abban, tehát abban az értelmében automatizációt az a 38 szemhasznál, szem hogy úgy gondolom, hogy a hazai szakma általában erről szokott beszélni. Uh-huh. Uh, nálunk a, a B2C működésben uh, vannak olyan, de nem is automatizált, hanem inkább olyan marketing technológiai eszközök, amiket rendszeresen használunk, és a tartalommenedzsmentünkben vannak olyan automatizált uh, megoldások, amik viszont meg a mindennapjaink a részét képezik. Ugye nálunk a működés egyik legfőbb alapja az az, hogy az összes nálunk képződő digitális koncertfelvételt, ezt a hihetetlen méretű zenei archívumot, ezt a lehető leggyorsabban közvetítjük és publikáljuk. Ezt használunk egy saját vállalatirányítási rendszert, ami egyben egy belső ilyen felvétel- és rendszer is a tartalmakat, a tehát a tartalmaknak az optimalizációját, a címadást, a metázást, ezt mindebben a belső vállalat irányítási rendszerben végezzük el, és ezeket kötjük össze a csatornáinkkal egy YouTube apin keresztül. És ezen felül még a YouTube-on használunk olyan on-page vagy on-channel um, automatizációs szoftvereket, amivel tömeges szerkesztéseket tudunk lehetővé tenni még jó pár videón, tehát mondjuk ezáltal még nyilván így az aktív koncertezős időszakban izgalmasabb, amikor van értelme a szájra vinni a usereket. Ugye ez most nem mondanám egy kiemelt fókusznak, tehát most jobban szeretjük őket sorban tartani. De például ez a kombináció az, ami, ami, amit így úgymond automatizált alapokon viszünk.
1: Uh-huh. Super. Zoli?
4: Azért neheze, nehéz az a kérdés, amit feszegetsz, mert nem is tudom, hogy lesz, hogy egyszer felébredünk és azt mondjuk, hogy hát az OTP automatizált marketing tevékenységet végez, hogy van-e ilyen, hogy nem tudom, április 4 évben ez történik. A kérdés csak, hogy hát, melyik hogy... Igen, igen, igen. Az, a, az, az az igazság, hogy, hogy na, sok területen látom azt, hogy a technológia hoz be olyan újításokat, amiktől folyamatok földösülnek. De egy ekkora komplex szervezetben a, mindig az egész szet kell nézni, mert a folyamatnak akkor is a, a legszűkebb keresztmetszet az, ami meghatároz. Tehát hiába van egy-egy eszköz, ami, ami adat, adott esetben automatizál, vagy, vagy mondjuk kötegel egy tevékenységet, és ezáltal persze eszméletlen tempót tud diktálni, de attól még attól még az egész gépezetnek a a leggyengébb pontja fogja meghatározni a sebességet. Itt itt, itt sokszor, tehát nem nem egyszerűen csak arról van szó, hogy always kampányok és és akkor a kampánymenedzsmennek a kampányelemek automatizáltak, ha egyébként mondjuk a mérés meg a, de akár még azt is mondhatom, hogy a, Mondjuk az egésznek a pénzügyi menedzsmentje, a szerződések, vagy akármi, ami így megakasztja ezt az egészet, ojában van egy fantasztikus eszköz, ami egyébként képes rá, hogyha, hogyha az egészet nem látjuk át, hogy hol milyen problémák vannak, és hogy egyébként mennyi szerzeti egységem megy ez keresztül, hogy egyáltalán ezek a kampányok be tudjanak kapcsolódni, De minden mellett az OTP-nek már vannak ilyen AllVezon kampányai, építünk ugye, remarketing adatbázist meg van olyan, hogy a landing oldali viselkedés alapján működik a visszacélzás, akkor van olyanunk is, hogy a, a fiókokban ilyen digitális aláírópadok vannak és azokban a, az ott megjelenő reklámok azok a CRM vezéreltek, a CRM adatbázisból táplálkoznak, a mobil banki, a, a, a netbankos felületeken a venderek, azok szintén crm alapúak, így postogattunk ilyen chatbot alkalmazást is abban. De ott inkább azt mondom, hogy így a kezdeményező szerep, tehát inkább, inkább az innováció. Van egy, szerintem, ami egy egész jó motor, ez egy kedvezményprogram, van egy ilyen digitális kuponing programunk, ott elég magas a szintje az automatizáltságnak, mint a, a, a direkt mélezés, mind az elszámolás tekintetében, mind a fölül ajánlatok tekintetében, azt ugye szintén azt gondolom, hogy ebbe a kategóriában sorolódik. De még mindig így menedzserként úgy érzem, hogy ettől függetlenül a... Tehát ugye nincs olyan, hogy így fölkelek, és akkor így csak így mézek egy ilyen hogy jár, onnanak így, az. így jönnek a számok, és így benne vagyok egy ilyen matrixba, és csak... text ilyen... the... ne-e. Benne Lehetséges, én várom ezt a napot egyelőre, a napjaim azok 8-10 meetinggel, fragmentált napok és 80-100 amiben amikben rengeteg, hogy mondjam, akadást kell folyamatosan veredzselni. Uh-huh. De közben ezek a technológiák ezek, ezek meg, megjönnek be, és a... És a amire már utaltam, a fenyegetettségi érzés abban, hogy ezekre a, mondjuk így a banki ügyfelekre mások is pályáznak, és ebbe, a, ebbe az iparági revenue stream-ből más is szeretne részesedni, az viszont kellően motivál bennünket, hogy, hogy kitartóan vigyük tovább ezt az automatizációs journeyt.
1: Világos. Zsuzsi, te jelentkeztél? Nem. Hát csak, úgy tartottad a kezedet?
2: Ja, nem. Csak a gyűrűmmel. Játszottam. Oké. Okay. De De természetesen rá. nagyon érdekes volt minden, amit mondott az Oli. <gül> Köszönöm <gül> szépen. <gül> 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 Nem, elképzeltem ezeket a dashboardokat, mert annyira jó lenne néha így ezt a sok kumulát számot, ami, amivel egyébként nap mint nap dolgozunk, így egy helyen látni. Én is szeretnék itt tartani. Az még, ha azt mondanám, hogy
3: mi már dashboardból menedzseljük, az amúgyse nagy kampány, hogy elköltését, de mondjuk én azért nyilván eltöltöttem 15 évet mondjuk a Microsoftnál, ahol csak a dashboard volt, nem tudom néhány Excel sheet, és akkor arra ráhoztuk a Power BI-t, és akkor Tehát, hogy van azért erre példa, de arra még azért visszatolok, Zoli, hogy ott se, tehát a humán részt nem tud be kivenni. A kreativitás, tehát, tehát a dashboardban is kell az a fajta kreativitás, hogy mit néz mi, mivel függ össze, hogy, tehát kell a tapasztalat, hogy láttál fieldet, láttál élő embert, láttál, tehát hogy mi, igen, hogy mi, a, mi, a, mi a journey, és akkor azon hogy mennek az emberek? Bocsánat, hogy erény. Még arra is visszautalok még egy dolg és utána mondom, hogy az IVS-ben em, hogy megy, mert ugye az egy pici szövetség, pici büdzsével, és mégis van automatizáció, minden mondom. De hogy a, a, az, az nagyon fontos, hogy az elakadás sok azok szerintem most egy jellemző kihívás. Tehát, hogy nagyon sokat kell mítingelni, tehát, hogy ugye, ugye azt megoldani majd, hogy házon belül a transzparencia, a közös megértés és a közös tudás, az nagyon fontos. Meg nagyon sok mindenre használják ezt a T-tudás modellt. Tehát, most én nagyon egyszerűt mondok, ha az én socialben posztoló emberem nem mer magától bizonyos döntéseket meghozni, mert nem tudja, hogy mi az a rendszer, amiben neki gondolkodnia kell, vagy milyen, tehát milyen elveknek kell megfelelnie, vagy tehát, tehát, hogy az a lényeg, hogy mindenkinek kell egy széles tudása a szervezeten belül, marketingen belül, most itt vagyunk, és már technológiában is, és a saját területünk kell a mély tudás, mert ettől tud agilis lenni a szervezet. Tehát, hogy azt a, a silókat nem engedhetjük meg magunknak, mert gyakorlatilag végig mitingeljük az életünket. De ez szerintem a mai szervezeteknek egy nagyon nagy kihívása, hogy hogyan értik meg az emberek a víziót, a missziót, a célt, ahhoz a különböző irányelveket, prioritásokat, és mert ez tényleg, tényleg, tehát nem tartunk itt, csak én ezt egy nagyon nagy kihívásnak látom, marketing szempontból, miért mosajogsz Krisztóf, marketing szempontból, hogy, hogy, hogy attól tud ez majd agilisan menni, és akkor nyilván kicsi szervezetben gyorsabban tud, mert ott nem megy annyi soron keresztül, mint egy nagy szervezetben, ahol mondjuk OTP vagy Telekom, ahhoz, hogy kimenjen egy social post, nem tudom, hogy kinek milyen tudásra van szüksége, meg mit kell még megnéznie hozzá, vagy az e-mail, ami bemegy az automation rendszerbe, az mindenre fel legyen készítve, és ne 20 embernek kelljen még bele Most mondtam egy példát. Szóval ez csak így a Aha. Tehát az, hogy mit jelent az agilitás, az, az nagyon sokat jelent. És akkor automatizáció szempontjából, ugye az IVS egy kis szervezet, kis büdzsével, B2B megközelítéssel fő, főleg, de ugye nyilván a lakosságot is evangelizáljuk. Mi használunk CRM-et, meg használunk marketing automation tool-t is. De hát messze, tehát ez egy nagyon robosztus eszköz, Salesforce, Alokha, összekötve, messze nem úgy használjuk, mondjuk Fennel menedzsmentre, mint ti. Tehát mi sokkal inkább azt csináltuk, hogy a, megnéztük, hogy mik azok a folyamatok, ami nagyon sokszor ismétlődik az évérzben. Tehát, hogy nagyon sok humán munkát visz el. És ez leginkább így a, a rendezvényszervezés volt. Jól szegmentálni, jól célozni, jól üzenni, annak már nem írni, aki regisztrált, annak már nem tudom, én, csak visszajelzés. Tehát, tehát egy nagyon egyszerű folyamat, amiből mi sokat csináltunk, és megvoltak a folyamat lépései, azt arra, gyakorlatilag arra, csinál, arra, csinál, arra, arra szereztük be az automatizmust, most nem tudom, tehát az volt a trigger ebben az egész történetben, hogy, hogy, hogy máshova tegyük a munkapontot. És akkor mondok egy példát még x kérdéssel ezelőttről, hogy igen, 5 évvel ezelőtt, 4 napig három ember extra táblákat mördözött össze, hogy meglegyen a meghívott most mondtam valamit. És akkor jött a főtitkár, és azt mondta, hogy oké, okay, látom hány ember, de akkor ez hány cég. Akkor megint így izé tisztították az adatot, nagy a B2B. És akkor megint enten fél nap, meg volt, hogy hány cég. Ma, meg már se veszük, tehát odaül az ember, betikkeli a, nem tudom én, CRM-be a, a szegmentációs kritériumokat és kimegyek. Tehát hogy, tehát, hogy az a pár nap, az lett, nem tudom én, mit tudom én, most mondok valamit, nem tudom mennyi, itt ülnek szerintem, mert a pár perc. Tehát, hogy csak jó kell megmondani a szegmást, most mondom. És akkor nyilván vannak benne nagyon egyszerű folyamatok, hogy mire mi a reakció, azt meg be lehet automatizálni. És akkor mi erre építjük a többit, hogy akkor hogy viselkedik a webben, mit csinál a hírlevéllel, tehát így kötjük össze. Tehát mi ezt nagyon picibe kezdtük, de azt gondoltuk, hogy, hogy szövetségként tehát aki azt mondja magáról, hogy a szövetség a digitális gazdaságért, az nem engedheti meg magát, hogy a kommunikációját ne digitalizálja, legalább valami olyan szinten, amit utána kipuskál. Tessék!
1: Cipész cipője.
3: Úgy látod, hogy a cipője? Mert így hát ugye azért...
1: hát, a cipész cipője, azért azt határozottan megnézi mindenki, meg a fogorvos, meg Igen, a igen. Van, de
3: ez nem lyukas cipő, csak picit
1: teljes? Helyett. Azért mosolyogtam, az előbb eszembe jutott, ugye mondtátok a dashboardokat, még milyen jó lenne ilyen nagy futurisztikus dashboardokat nézni. Eszembe jutott erről egy történet, és ezzel most már lassan a levezető fázisában van a beszélgetésünk. Vittorio Colao, aki a vodafone a grup CEO-ja volt, testőrökkel érkezett Budapest, tényleg óriási felhajtás. És a Vodaformnak abba a talent pújába tartoztam, akiknek lehetősége volt együtt ebédelni vittorio az itt tartózkodása alatt. 89-en ülünk az asztalnál, Vittorio Koláó a végén nagyon kedélyesen beszélgetünk. Az egyik kollégám föltette neki azt a kérdést, hogy ő milyen dashboardot nézeget napi szinten, tehát mik azok a kpi ok amikre ő minden ő minden nap rajta tartja a szemét. És akkor Vittorio azt mondta, hogy Nos, reggel fölkelek, kisétálok a fürdőszobába, ráállok a mérlegre, és megnézem a testsúlyomat. Az egyetlen KPI, amit ő minden nap trekkel, az a saját testsúlya. Minden másra ott vannak a nagyon tehetséges kollégái, akiknek az a dolga, hogy egyébként az összes KPI-t szépen különböző dashboardokban trekkeljék, és ő, ő ezzel nem foglalkozik. Úgyhogy lehet, nyilván ez is, egy, ez is egy megoldás a dashboardokra, kellően magasan kell ülni. Egyébként Vittor kapta most a feladatot, hogy az olasz gazdaságot ráncsa össze így a Covid után, úgyhogy újra előkerült a neve, egyébként fantasztikus figura. Ha valahol Valhatjátok őt beszélni akár a YouTube-on, akkor érdemes meghallgatni, mert olyan uh, karizmatikus előadó.
3: Én, én nézegetem a minédes Tehát azért marketingesként, így elnökséggel, meg tehát az ivs elnökség van, meg vezetőség, kabinett, de én azt gondolom, hogy minden cég életében attól függ, hogy a marketinges és mennyire stratégiai szerepet tölt be. Aha. Így, tehát a szemléletmód is tud változni azzal, hogy csináljunk ezt, küldjük ki azt, nem a stb. És hogy azért nekem az már mindig ott van, hogy oké, okay, de ez az üzenet, erre a célcsoportra nem működik, nézd meg. Itt, Terepülcül. meg itt, meg itt, ez meg. Tehát, hogy, tehát, hogy nagyon egyszerű vitákban, vagy ott az adat a hátam mögött ismerem, hogy akkor mit mennyien nyitottak meg, Na, tehát nyilván nem tudom fejből, de azt, hogy mondjuk oktatástéma akkor működik, ha nem tudom én, mondjuk felnőtt képzés, cserébe a köznevelés, nem, most az IVSZ életérből mondok példákat, az, 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 az mondjuk egy egyéves argumentáció és mérés, de ma már van, aki megkérdezi vezetőségügyeseket is, hogy jó, Témi, akkor ezzel a tartalommal mondjuk ebbe a formába mit értünk el versus a legjobb elérésünk, és akkor így tudunk előre menni szépen.
1: világos Jön közben egy nézői kérdés, amit szeretnék nektek feltenni. Ez pedig az, hogy van-e olyan konkrét szoftver, amivel most a jelenlegi helyzet miatt ismerkedtetek meg? Milyen új fontos dolgot tanultatok a mostani helyzet miatt? Van valakinek ilyen? Szerintem akkor azt kezdje is elmondani.
3: Hát én nekem nem hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem használtam Zoomot korábban, de hogy én így Microsoft Teams-en szocializálottam, szóval hogy a Zoom, Zoom egyéb featurei az mindenképp most már készségszinten bárhol, bármikor mennek.
4: Uh-huh.
3: Illetve akkor a, én nekem van, van még egy uh, ilyen, tehát hogy elkezdtük ezek, tehát ilyen alkalmazásokat uh, nézünk, ami a, az offline uh, csoportmunkában, segíteni, elő alkalmazások. Tehát hogy akkor a uh-huh. Miro, ezek, uh-huh. akkor... Uh, akkor uh, Mindegy, most egy ismerős lesz nektek, de... Tehát, tehát ilyen, ilyeneket nézünk, hogy Kevin Eiser, mm. és akkor arra hozzá dolgokat feltenni. A kollégáim is most azokat nem tudom pontosan elmondani. Tehát hogy az, amit máskor táblára rajzoltunk, meg flipchartra, meg nem tudom, azoknak keressük most a, a, a birtelés a... Meg... A... Jó.
2: Örülök, Kristóf, a... hogy pont a
1: Tökéletesen
2: le... Én is pont ezt akartam mondani. Ez jó túl.
1: Aha. Nagyon jó. Oké. Okay. Zoli, neked van valami, ami
4: most kezdődött? Ilyen nagyon, új, nagyon újdonság nincsen, mert így a jó, hát a Zoom az bekerült újként a szedve igen, tehát hogy a, itt, itt az biztonság, ezt, ezt beengedte, de egyébként a nagyon más szoftverek nem kerültek. Tehát a, hogy mondjam, a, a távmunka, egyébként erre szükség lenne, amit mondtatok. Tehát ez a, ez a workshopot posztítelős meg megwrite eszköz az mondjuk, az mondjuk jó lenne. Hát, tehát hát mondjuk az én az eléggé föl volt készülve arra, hogy, hogy távolról dolgozzon, mert ezt én mindig, tehát itt személyesen mindig fontosnak tartottam, hogy mindent el lehessen végezni mindenhonnan. Én eleve így, mind, amióta az eszemet tudom, így vagyok vele, hogy nem, 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 nem tudom elviselni, hogyha bármelyik pillanatban nem tudnék bármit, de csak a lehetőség elég, ha megvan. Mm-hmm. Tehát, Ilyen szempontból nem értek nagy újdonságot, meg megtanultam ilyen adminisztrációs szoftvert kezelve, amit a kollégáim csináltak meg helyettem. Tehát ezek mind megismerkedtem az összes ilyen kis bürokratikus folyamattal, így ennyi talán így a, a, a dolog. De, de amúgy a nagyon, e, e, ilyen szempontból nem nagyon hozott újdonságot így a, a, ez, a, ez a helyzet. Hát persze orvaszágba megy a konfkol a, a, a és a, és a, a videokonferencia. De hát ezt gondolom, hogy ez így. Igen.
3: Bocsánat, hogy még így beszólok a Zsuzsi előtt, bocs, Kistof, hogy azért én így azt veszem észre a környezetembe, hogy mi mondjuk Microsoft Teams-en dolgozunk, tehát az a csoportmunkaplatformunk, de hogy azt most hogy használjuk, és hogy jöttünk rá, tehát mi volt a kis evolúciónk ebben a két hónapban, hogy különböző emberek hogyan kezdik el ezt, hogy hogyan jövünk rá, hogy hogy kell online meetingelni mert hogy azért nem ugyanúgy, mint egyébként, és az, az a pár meg még nem okozott problémát korábban. Tehát, hogy, hogy azért azt el tudom mondani, hogy a, a korábban használt eszközök is teljesen más feature szettel égtek be, és akkor én egy személyes példát is hozok, hogy a gyerekeim is így a COVID harmadik hetében online oktatás címén, vagy digitális távoktatás, vagy nem tudom, minek Tehát, hogy, hogy, hogy ott is egy halom feature meg kellett ismernünk, hogy akkor ez hogy működik, meg minden ha. is viszont, szóval, hogy azért, azért jöttek eszközök, nem biztos, hogy marketing szakmai
1: egyébként. Igen. Zsuzsi, neked volt valami Miron kívül, ami említés nem értő, és a Covid-hoz kapcsolódik, vagy ez most mostan időszakhoz?
2: Uh, a Covid kapcsán... Igazából is sajnáltam volna, hogyha lett volna marketing automatizáció, mert olyan szintű krizis kommunikációt kellett végrehajtani, ezért a legtöbb program kapcsán, most azért De. a jegyvisszaváltás, az szerintem mindenki látja, hogy mondjuk ez a kérdés, hogy hogyan érinti azért De. a budapesti szereplőknek a nagy részét. Tehát, hogy ott mi azzal valószínűleg, hogyha egy ilyen a kampányt így, így ráeresztünk a rendszerre, akkor azért lett volna Uh, tehát lett volna belőle probléma. Mi egyébként jelenleg a, a mauticban fejlesztjük, tehát nekünk a küldő küldőrendszerünk is saját, és uh, most uh, kifejezetten így a frontend-det, meg az automation is azt a mauticban fejlesztjük,
4: uh-huh. és
2: most az aktuális projektünk az az, hogy uh, az a fajta ilyen műfai, Gyűjtés, amit ugye felhasználók az rendelünk a hírlevél feliratkoztatások során, azok mentén sokkal szegmentáltabban tudjunk kiküldeni hírrevelet. Tehát eddig ugye a havi hírrevelek mentek ki úgy, hogy a, a feliratkozott műfajokra vonatkozó programokat tudtuk ugye kiküldeni. Hát most ugye Covid-járvány alatt még tudunk kiküldeni a mi hírrevel, tehát leginkább így... Tehát programokkal kapcsolatban semmit, és most látunk egy csomó megoldás, hogy ezeket az adatcsoportokat hogyan lehet ebben a, ebben a keretrendszerben, ami egyébként egy jó open source-felület használni. Egyébként meg, ami egy érdekes párosítás, most a Timi miközben beszélt, a közben jutott eszembe, hogy nekünk például, vagy ami számomra amúgy a legviccesebb ilyen genre-kombó, amire a mi usereinkre feliratkoztak és az egyik legtipikusabb kombináció az a regi jazz egyszerre. Tehát, hogy ez a legtipikusabb feliratkozói kombónk, aki ezt a két programot keresi. Szóval, hogy ez is olyan, amire például intuícióból soha nem gondoltunk volna egészen addig, amíg a fejlesztőink ki nem szették az adatokat és meg nem nézték ezeket a meccseket egymással. Aha. Ezért nagyon remek, hogy, a, hogy ezzel a fajta mindszettel így tudunk menni, Nyitottságot kapunk.
1: Szuperb. Jött még egy kérdésünk, most azért én itt közben baláshoz is fordulnék azzal kapcsolatban, hogy meddig, meddig futhatjuk a beszélgetés folyamát. Én jól érzem magam, remélem kedves beszélgetőpartnereim is, tehát még akár maradhatunk is, csak eredetileg ugye az volt, hogy 1530 ig tart ez a kis session. Megvárjuk, hogy Balázs mit mit mondott, Addig is egyetlen egy szoftver mondanék még amit mi kezdtünk el használni családilag, tehát ez nem munkához kapcsolódik, Zoom-mal kombinált Exploding Kittens. Mindenkinek ajánlom a Robbanó Cicák nevű kártyajátéknak a letöltését az App Store-ból, elképesztően vicces játék, és gyakorlatilag még Svájcban élnek, édesanyám itt a szomszédban, a nagy gyerekeim Szentendrén, és gyakorlatilag minden kedden és csütörtökön, így ma este is, 8 órakor, Exploding Kittens Party, tehát szépen összejön a család, zoomon keresztül beszélgetünk, és közben robbanó hogy hogy ezt tudom ajánlani mindenkinek, aki szeretné megfűszerezni a estéket, főleg távol lévő rokonokkal együtt.
0: Oké. Okay. Itt vagyok. Közben, bocsánat, Kristof, én azt javasolnám, hogy vessünk véget, bár tudom, hogy nagyon, nektek is nagyon szórakoztató volt, valószínűleg mindenki másnak is egyébként az volt. Tegyük fel azt, Lici, fel azt az utolsó, még egy kérdést, ami ott van a cserben, és akkor az lehetne a záró kérdés, és Jó. szerintem ezzel, ezzel tudjuk okay. befejezni. Köszönöm.
1: Én is köszönöm. Akkor záró kérdésünk, mit gondoltok, mi marad meg majd a járvány szervezetre, munkafolyamatokra gyakorolt hatásaiból később? legyen az, hogy ilyen egy perces válasz. Zoli?
4: Hát én arra számítok és nagyon remélem, hogy ebben a távmunkának a, a vívmányai, tehát egy sokkal rugalmasabb végzése, az meg fog maradni, tehát sokat tanulunk ebből. A, a helyhez kötöttség, a commuting, ezek nagyon időigényes dolgok és nagyon bízom benne, sőt ezért egyfajta ilyen várom is azt, hogy valamilyen fajta visszerendeződésből pontosan ezt a részét is lehessen tesztelni, és azt is úgy, úgy gondolom, hogy, a, hogy, hogy megmarad ez az emberfókusznak még-még fontosabb válása, tehát hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy olyan kiemelt figyelem fogja és fókusz fogja övezni az embereknek a, a munkavégzési körülményeit, ami ami nagyon komolyan átírhatja az irodatterektől kezdve, az együtt dolgozáson, az eszközökön keresztül sok mindent. Én azt gondolom, hogy ez huzamosabb ideig velünk fog maradni, mert bárhogy is nézem, az a jóslat talán nem tudik nagyon abszurdnak és légből kapottnak, hogy nem egyik napról a másikra fogunk arra ébredni, hogy itt egyszer csak vége van valaminek, ami felfordatta az életünket. Ezért aztán genetikailag is úgy gondolom, hogy, hogy ír át majd minden mindennapi reflexeket. Hát én, én ezt mindenképpen várom, a többiben nagyon túl komplexnek látom, ugye nagy hangzatos jószatokat tud, tudnék még tenni, de azt azért gyorsorom hogy, hogy milyen, milyen szántó lesz az, a, az, a, az átalakulás, amit így észre fogunk venni magunkon, ha majd évek múlva visszatekintünk a málba.
1: Köszönöm szépen. Zsuzsi?
2: Ami a mi működésünket illeti, hogyha az irodai stábról beszélek, mert ugye mi vagyunk az egyedül olyan része az a 38 ak akiknek megadatik a flexibilis munkarend lehetősége. Ez mondjuk a korábban is fennállt, hogy azért Én. nagy szabadsággal választhatunk home napokat bármikor igazából. Úgyhogy hát ezt látom, hogy itt talán mondjuk a munka szervezett, Rendje, tehát azokban a rendszerekben, amiket eddig is így használtunk, abban mondjuk jóval körülhatároltabb keretek között fog mozogni. De úgy gondolom, hogy a mi életünkben inkább az a várt, hogy a korábbi rendhez tudjon visszatérni. Tehát nekünk ez a fajta működés, ami, ami most van, az eddig se volt páratlan. A stárdok meg az a része, aki konkrétan helyszínen lebonyolít, az meg ne, nem tud mit csinálni így sem. Mi azért szorítunk, hogy minél hamarabb vissza tudjunk térni, és mondjuk jó pár olyan kollégánk, akiket, tehát akiket most így négy órás állásra át kellett írni, például a vendéglátósok, akiknek most konkrétan munkát se tud adni a, a hajó, amit a fizetésük van, csak ugye nem tudnak mit dolgozni jelenleg, mert nincsen ugye, semmiféle pult nyitva a hajón se az étterem, tehát hogy az egy ideális állapot ide visszatérni. De úgy gondolom, hogy azért ez a digitális... Átállás ez mondjuk nagyon sokat segített, mondjuk elsősorban mondjuk a nálam ilyen ö, húsz évvel idősebb generációnak, hogy mondjuk ebben találjon egy olyan fajta... Ö, a, akár mondjuk a fiatalabb generációkkal, most egyébként nem is így korhatárhoz akartam ezt rendelni, hanem inkább azt, hogy mondjuk így a fiatalok, meg azok, akik már úgy régóta valamilyen rendben benne voltak, ők uh, tudjanak egy közös platformot találni, és erre viszont a Zoom, meg ezek a, a hangout szalások, ezek több jó felületek. Főleg, hogyha mondjuk megvan a nyitottság mind a két oldalról. Szóval uh, ez mondjuk szuper, hogy így tudunk találkozni olyanokkal is, akikkel alapjáraton meg nem tudunk mindig nagyon gyakran egyeztetni.
1: Uh-huh. Timi?
2: Uh,
3: ugye egy perc van, de nem tudom, hogy meg tudom-e ugrani. Uh, nagyon sok gondolat kavarog a fejembe először is. A... Nekem a kérdés az úgy, úgy, úgy van a fejemben, hogy mit indít el valójában ez. Mert szerintem, ami egyszerűen meg fog maradni, az maga a szemléletmódnak a megváltozása, meg a hozzáállásnak a megváltozása. Tehát, hogy Tehát itt itt most már annyira intenzíven, annyira hosszú ideig kapunk egy másfajta működési modellt meg módot, hogy, hogy ez biztos, hogy befolyásolni fogja a jövőbeli gondolkodásunkat. És ugye azért a helyzetre mindenki úgy reagált, ahogy épp tudott, és amilyen állapotban épp volt a COVID vagy a karantén előtt. És itt, itt most két, két IVSZ elnökségi tagot fogok idézni, és gyorsan mondom is, hogy miért. Az egyik az a Vinnai Balázs, aki azt mondta, hogy csak azt tudott digital, go digital, hashtag, go digital vagy hashtag stay at home lenni, vagy távmunkába dolgozni, vagy otthonról dolgozni, aki előtte hashtag go digital. Tehát, hogy az, akinek mondjuk a COVID, bejelent, COVID megérkezésekor kellett volna digitalizálódnia, az... az, 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 az az valószínűleg tüzet oltott és megoldott problémákat és valahogy most túlél. Tehát így, így, így tudom mondani. Míg a, a másik, és ehhez kapcsolódik a másik elnökségi tagnak a, pont a mai mondása, amit a digitális oktatásra mondott, az szóljunk most, hogy ne keverjük össze a távoktatást, az oktatás digitalizációjával. Tehát ami most történt, az gyakorlatilag a, az oktatásnak a távoktatás megvalósítása digitális eszközökkel. És hogy az, hogy még az
2: oktatás,
3: és azt, hogy hogy fogjuk digitalizálni, ez nem csak az oktatásra jellemző, hanem igenis a szervezetekre, a munkafolyamatokra, és hogy mindez hogy fog történni. Tehát én azt gondolom, hogy valójában abban segít minket a COVID, hogy most. Ebben a helyzetben valahogy megoldottuk, amit meg lehet. Nyilván a távmunkát meg kellett oldani, de azt, hogy szervezeten belül, folyamatokon belül, marketingen belül mit fogunk digitalizálni, és hogy fogjuk átgondolni, az előttünk van. Tehát most egy időszak, amit megoldunk valahogy, ki érettségben hol tart, úgy tud ebben haladni, de hogy biztos, hogy ebből mondjuk azt mondom a szemléletmód, a humánfókusz, a nyitottság az új dolgokra, az elfogadása a digitális eszközöknek és a bizalom, tehát, hogy így is lehet csinálni, az bizt, az, én azt gondolom, hogy ez meg fog maradni, de hogy azt, hogy ezt a jövőben hogy fogjuk csinálni, azt szerintem még előttünk van. Szóval, hogy így remélem érthető volt, amit mondtam.
0: Abszolút, és egy jó végszó. Át is adom a szót Balázsnak. Köszönöm szépen a, ezt a szót, meg az összes résztvevőnek, illetve szakértőnek ezt az értékes időt, amit ránk szántatok és velünk töltöttetek. A közönségnek pedig a kitartó figyelmet, remélem, hogy elég sokat megtudhatok a marketing világ jelenlegi állásáról a, ezenekön a szűrőkön keresztül, amiket mi most tettünk. Köszönöm még egyszer Bertha Zsuzsának, Stégyel nak és Nagy Zoltán Péternek a részvételt, és Füsek Kisztok igazért moderálást. Időközben megjelent egy kérdőív. Az alkalmazásban nagyon szépen kérek mindenkit, hogy mielőtt kilép, azt még töltse ki, és hogyha ez megvolt, akkor, akkor mindenkinek sziasztok, és majd remélem találkozunk hamarosan egy hasonló webinár formájában. Én
1: is sziasztok. köszönöm minden beszélgető partneremnek a mai beszélgetést, szuper volt. Örülök, hogy beszéltünk, és köszi Balázs a szervezést.
0: Mi köszönjük. Hát a
1: hallgatóság, köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok. sziasztok.
2: Köszönjük mindenkinek.
0: Ez volt a DigiTalk, az EVS Podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha mindent tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az EVS platformján. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.kugac.evs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.